0: distribuição podcastmais.com.br
1: Estimular essa fantasia, essa nova descoberta e traz aqui mais uma coisa, Elizabeth, legal que a discussão da sexualidade mostra o que o órgão mais importante para a gente performar a sexualidade não está entre as nossas pernas, ele está entre as nossas orelhas.
0: Eu sou a Elisabete Jonqueira, do canal Abosidade. Hoje nós vamos receber o médico geriatra Milton Krenitz. Ele tem residência e doutorado em ciências na Faculdade de Medicina da USP e também faz a coordenação da complementação especializada em sexualidade e envelhecimento. Dr. Milton, é um prazer tê-lo aqui conosco para conversar de uma coisa tão importante que é a ...sexualidade no envelhecimento. Muito obrigada por estar aqui
1: conosco. Elizabeth. muito obrigado pelo convite. Que carinho e felicidade estar aqui com você... ...e com todos os ouvintes do canal Avosidade. Que nossa conversa seja muito afetuosa... ...e a gente tenha muitas trocas. Obrigado pelo convite.
0: Tenho certeza que nós teremos muitas trocas... ...e muitos aprendizados. Vamos conversar pelo seguinte ponto. Como você descreveria a importância da sexualidade... ...ao longo de todo o ciclo de vida... E especialmente durante o envelhecimento que parece que é a fase mais longa das nossas vidas, não
1: é isso? Exato. Então a primeira coisa que é importante é a gente pensar nessa questão da sexualidade entendendo que sexualidade é maior que sexo e sexo é maior do que penetração. Sexualidade é eu, me, eu gostar do que? Eu olho no espelho, eu passar batom e gostar, eu passar um perfume, ouvir uma música, dançar, tocar, ser tocado, beijar, ouvir uma música, enfim, sexualidade é tudo. Sexualidade é a nossa existência. E a sexualidade é uma questão que vai nos atravessar do nascer ao morrer. E se a gente desvincula a sexualidade do sexo, e mesmo sexualidade com sexo, a gente vai saber que no nosso curso de vida, incluindo na velhice... Sexualidade não se extingue. Ela pode atingir outras formas, pode ser ressignificada ou pode ser mantida. A grande questão que a gente tem que naturalizar o assunto da sexualidade é entender que a sexualidade pode se manter, pode se modificar, mas ela vai estar lá na pessoa e que pessoas idosas, profissionais que assistem pessoas idosas têm que entender que faz parte da nossa existência, é quem define a nossa biografia e que tem que ser tratado com naturalidade.
0: E quais são as mudanças fisiológicas comuns que ocorrem na sexualidade à medida que as pessoas envelhecem? Como essas mudanças podem afetar a vida sexual das pessoas mais velhas? Eu acho que isso é uma questão muito importante, né? A pessoa se sente menos, talvez, atraente ou menos interessante porque ficou velha,
1: não é isso? Exato, então a gente vai ter algumas questões Então daí eu já entro numa questão importante Ok, uh, a gente tem mudanças corporais Seja os hormônios, seja algumas coisas que vão acontecer E eu vou falar desse aspecto biológico Mas para todo mundo que está ouvindo a gente Eu quero que faça a imagem na cabeça de um iceberg Por exemplo, lembra do filme Titanic E lembre que o iceberg, a menor o menor volume do iceberg Ele está visível para a gente Ele está sobre o nível do mar e o maior volume do iceberg, ele está abaixo do nível do mar e ele não é visto. Então vamos fazer a mesma comparação agora, caminhando para a sexualidade. O maior volume das questões que operam a nossa sexualidade não são visíveis para a gente, que são os aspectos quais? Psíquicos, sociais e culturais. E o menor volume, mas que sim tem um impacto, mas é o menor volume, são os aspectos biológicos. Então aí tem muita coisa para a gente discutir, mas não quero que a gente tenha um olhar só biológico ou só biomédico para a questão da sexualidade. Então, olhando a questão biológica da senescência, que é o nome que a gente dá para o envelhecimento que todos nós vamos passar, o que, que acontece para homens e mulheres? Então, mulheres, é normal que com o envelhecimento altere a elasticidade das mamas, altere algumas questões relacionadas às células da vagina, que vão levar a uma menor lubrificação vaginal. E para homens, é normal também, conforme o ano, os anos vão passando, alterar a ereção, diminuir a quantidade de líquido de esperma que esse homem ejacula, é, até a própria ereção ficar mais reta, isso é normal com o envelhecimento, ou ter mais uma necessidade de maior estímulo para conseguir ter a mesma ereção. Então, ok, essas mudanças acontecem, isso pode impactar a sexualidade na velhice, mas eu digo que essa não é a principal dificuldade que uma pessoa idosa enfrenta. A maior dificuldade que uma pessoa enfrenta quando o assunto é sexualidade, não é o biológico, não é uma doença, problema de ereção, ressecamento. Eu digo que é o preconceito. É o medo de ser taxado de um velho safado ou uma velha assanhada que vai fazer com que as pessoas idosas não falem comigo, não falem com o um profissional de enfermagem, não falem com o um fisioterapeuta ou não falem com seus amigos sobre estar enfrentando uma dificuldade, estar com uma dúvida, estar com uma angústia. Então, novamente, esse assunto tem que estar no nosso debate para que as pessoas idosas possam falar, falar sobre a sua dificuldade, sua angústia ou uma dúvida, para que possa exercer sua sexualidade de maneira segura e prazerosa.
0: E os outros aspectos que são? Esse seria o um aspecto psicológico. E os aspectos sociais?
1: Os de aspectos dentro? sociais, a gente tem que entender até essa questão social e cultural. Uhum. Até porque, vamos imaginar, né? de onde vem o senso de beleza? Né? A gente vive numa sociedade que valoriza o corpo jovem que quer apagar qualquer marca de ruga, de cabelo branco. Então uma pessoa mais velha até a autoestima está impactada por questões sociais e que até a sensação de, de querer entrar numa nova relação, de se sentir desejada ou de desejar outra pessoa vai estar tá impactado. Então também a gente tem que olhar para essa questão do machismo, da, da, do idadismo ou do etarismo e todos esses atravessamentos, porque isso vai impactar na sensação da pessoa, em como ela se vê no mundo, na sensação de querer ou não se identificar com outras relações, então isso é muito importante tem que ser visto também.
0: No Brasil isso é pior, não é? Porque nós ficamos é, um país, assim, com a idade, a faixa etária mudou rapidamente. Então, a gente, até pouco tempo, nós éramos um país de pessoas muito jovens. E eu acho que isso contribui também, não é?
1: Além do fato, né, Elisabeth, que nós somos um dos campeões em realização de cirurgias plásticas, né? Então, mostra, ok, então estamos envelhecendo, mas como que a gente lida com o nosso próprio envelhecimento, né? É, a gente vive um paradoxo. Ó, a gente vive um paradoxo de celebrar a velhice, de acabou de sair recentemente o último censo, mostrando uhum. que estamos envelhecendo, nossa sociedade caminha para uma transição mas a gente continua rejeitando o velho, né? rejeitando qualquer marca que mostre que a velhice chegou, sendo que a velhice seria um curso da nossa vida, e que não é para ser combatida e sim celebrada.
0: É, uh, quem tem a oportunidade de ver televisão de fora do Brasil, a gente pode, por exemplo, ver é, âncoras de é, telejornais, que são pessoas bem, com aparência que para nós seria bem mais velha, isso aqui está começando agora, não é isso? E por aí vai.
1: Exato, ainda mais quando a gente fala de mulheres, né? E isso do, da, até de um telejornal, a gente até pode ver às vezes o homem vai envelhecendo e permanecendo na bancada e a mulher vai sendo trocada né? por uma mais jovem e, e pode ser até uma marca do machismo e como o etarismo impacta mais as mulheres do que homens.
0: E conta uma coisa pra gente, como podemos melhorar a comunicação sobre sexualidade e... É, entre os profissionais de saúde e as pessoas mais velhas porque, é, como você mesmo colocou recentemente as pessoas têm vergonha de perguntar né até mesmo para o seu médico para a sua médica ou até por alguma coisa justamente para não ter ser taxado de velho é. sapado e velho assanhado é. isso é ótimo
1: e Elizabeth, isso é um assunto muito legal por quê? porque não é só às vezes a pessoa idosa que pode ter um receio de falar sobre esse assunto da sexualidade é o profissional de saúde também. O profissional de saúde, às vezes, tem receio de tocar o assunto, não sabe falar sobre isso. E mais uma coisa, comunicação, e você é uma comunicadora, é, a gente não nasce sabendo se comunicar. A gente precisa aprender, precisa ser treinado a falar sobre isso. Então, da mesma forma, se, se eu, por exemplo, na faculdade de medicina e na especialização e na residência em geriatria, eu aprendi a dar más notícias. Existe isso, na, quando a gente estuda, é, uma matéria de comunicação e más notícias. Da mesma forma que eu aprendo a dar uma má notícia, eu tenho que aprender a me comunicar em sexualidade, sabendo que é um tabu na nossa sociedade. Então, uma das coisas que eu sugiro para profissionais da saúde, se tiverem profissionais ouvindo a gente, primeiro, da mesma forma que eu pergunto na minha consulta médica, como que está a urina da pessoa, a memória, o humor, se ela caiu ou não caiu no último ano, eu tenho que perguntar da sexualidade. Mas, claro, tendo privacidade e sendo sutil, né, então eu convido a pessoa a conversar sobre sexualidade. Então, eu geralmente, converso com uma pergunta bem geral, falando, Elizabeth, tem alguma coisa relacionada à sexualidade que você gostaria de discutir? Ou um outro exemplo, pessoas que tomam esse mesmo remédio que você podem ter algum problema sexual. Isso está acontecendo para você? ou pessoas que estão meio para baixo, meio deprimidas e às vezes tem algum problema sexual ou problema na sexualidade, tem alguma coisa assim acontecendo para você? Então eu vou muito pela beirada e assim eu convido a pessoa a conversar. Pode existir pessoas que não vão querer falar e está tudo bem, mas pode ser pessoas que vão querer mergulhar comigo nesse assunto e daí a gente mergulha junto. Mas mesmo para aquele que não quis falar naquele momento, fica a dica de que se no futuro ele tiver elaborado melhor ou tiver surgido a dúvida, esse assunto vai ser abordado numa consulta.
0: É normal. Normal não é talvez a, a, a melhor a melhor palavra, a melhor jeito de perguntar. A pessoa desistir da sexualidade? está muito bem, está feliz com outras coisas e aquilo já foi para ela. Existe, essa, existe isso? Você acompanha isso no seu, no, seu, no seu consultório, com seus pacientes?
1: Essa pergunta é maravilhosa. Por quê? Porque o que eu acho que a gente não pode ter nas nossas práticas é como se fosse um pêndulo. A gente não pode, a, a gente vinha, sei lá, de 40 anos atrás em que não se falava nada de sexualidade para as pessoas idosas, mas eu não quero ir para o outro oposto, meio que obrigar as pessoas idosas para sentir-se com uma velhice saudável, ter que exercer sexo, uma vida sexual ativa. O que, que eu digo? Cada um vai decidir a melhor forma de exercer sua sexualidade. E se não quiser mais ter vida sexual, tá tudo bem. A grande questão é saber... Ah, não tenho vida sexual, isso está me gerando sofrimento, está me gerando angústia. Da onde está vindo essa demanda? Porque se, por exemplo, vamos imaginar uma mulher que às vezes não teve um relacionamento bom ou não teve um repertório sexual bom ao longo da vida, não sei que com 70 anos seja bom para ela não ter mais sexo. E tá tudo bem, ela vai deslocar os desejos dela e ser satisfeita de outras formas, né? E eu não preciso, entre aspas, dar um remédio que vai voltar a libido dela, porque para ela tá tudo bem, ela não sente falta, não tá gerando sofrimento. Então isso, da mesma forma que a gente fala que o envelhecimento é, é muito particular, a sexualidade também. Vão ter pessoas que vão manter a vida sexual ativa mesmo com 90 anos, mas vão ter pessoas de 60, 70 que não tem mais vontade... não tem mais desejo... e também está tudo bem.
0: E como você falou no início da nossa conversa... a sexualidade pode estar no autocuidado... no querer se arrumar... de estar sempre bem... mas não ter o sexo.
1: Exatamente. Então, né? então por exemplo... Ah, ela se olha no espelho... gosta do que vê... dança tudo, né? Dança,
0: canta, faz passeia, viaja e não, não quer saber da, do sexo propriamente também, é, quer dizer, eu estou falando ela, mas também pode ser para os homens para todo
1: mundo, para todo mundo, é, né? Para qualquer pessoa, então assim, não eu não quero que as pessoas se sintam obrigadas a terem um sexo da mesma forma que tinham com 30, 20 anos, para serem felizes, para serem saudáveis, né? Então, por quê? Porque cada um vai descobrir a melhor forma de se manifestar, se relacionar sexualmente, e se for uma decisão para ela de que não tá gerando sofrimento não tá gerando angústia tá tudo bem estamos felizes né
0: e quais são os desafios e as recompensas dos relacionamentos íntimos lá mais para tanto na maturidade como é porque realmente como a gente acabou de falar não deixa de ser um desafio né é começar tudo é. de novo é, lá com uma idade mais avançada os, os medos são muitos né mas porque os jovens já da própria natureza já são mais atirados, talvez.
1: Eu acho que os. E essa é uma fala muito importante para as pessoas é, distribuir essa mensagem nos lugares onde cada um estiver. É, que às vezes a gente olha a velhice como um momento só de perdas. Mas é muito importante ver as potências e os ganhos da velhice. Uhum. E aqui eu quero trazer os ganhos, por exemplo, de falar não. Né? a professora Miriam Goldenberg que fala muito sobre sexualidade de envelhecimento ela, na, no livro dela Inventando a Bela Velhice ela fala um pouco sobre isso, da liberdade que algumas mulheres principalmente adquirem ao longo da velhice de falar não quando não querem então, a gente pode pensar nesses ganhos de talvez se importar menos com a opinião do outro, se importar menos em ter que é, ir em, ao encontro aí do desejo, da parceria. Então, a gente tem que pensar nesses ganhos. E até no ganho também de se prender um pouquinho menos a alguma coisa moral, de poder descobrir o próprio corpo. Então, um homem ou uma mulher que estiver ouvindo a gente e que tenha seus 70, 70, 80, 90 anos, pode se descobrir... Desde que, por exemplo, imagina que ah, quando tinha 30, viveu numa perspectiva muito conservadora, não descobriu outras formas de prazer, outros locais do corpo que poderiam dar prazer. Não é porque ele tem 60, 70, 80 anos que ele ainda não pode se descobrir. E que pode ser que com 60, 70, 80, 90 anos ele comece a questionar por que, que eu sigo esse dogma, por que, que eu não posso descobrir essa outra parte do meu corpo, por que, que essa outra parte do meu corpo não pode dar e receber prazer. Então eu vejo isso nessas potências e ganhos que a velhice pode trazer. É o saber falar não, é o poder respeitar o próprio desejo E também se liberar de alguns dogmas E algumas questões que, às vezes, a vida e o histórico Foi levando e operando em cima da gente
0: E para essa pessoa que foi, foi é, enfim, levou a vida dentro desse rigor é, De todas essas coisas, esse preconceito Como é que ela começa a querer descobrir outras formas de prazer? Qual que, conta aí pra gente, qual é o primeiro passo?
1: Olha, então primeiro, né? É muito complexo, porque também uma pessoa que teve, às vezes, aí uma construção da sexualidade embasada num rigor, num dogma e muita pressão social, também pode ser mais difícil, né? Mas se uma pessoa tiver interesse em se descobrir, em questionar esses dogmas, esses rigores, é, primeira sugestão é ir se descobrir. Então, ler
0: sobre isso ajuda?
1: Ler sobre isso se ajuda, ouvir outras pessoas ajuda, mas também descobrir o próprio corpo. Uhum. Né? Então, algumas pessoas que podem descobrir na masturbação, por exemplo, então, quão importante pode ser a masturbação? E, de novo, não estou advogando para que todo mundo se masturbe, que pode ser uma coisa muito particular de algumas pessoas, mas que, às vezes, a masturbação, alguma outra, um toque em algum lugar do corpo pode estimular essa fantasia, essa nova descoberta. E traz aqui mais uma coisa, Elizabeth, legal, que a discussão da sexualidade mostra o quê? O órgão mais importante para a gente performar a sexualidade não está entre as nossas pernas. Ele está entre as nossas orelhas. Sim. E, e é pensando nisso que a gente vai pensar é a pele, é o carinho, é a orelha, é o pescoço, é a masturbação. Mas é com isso, é nesse movimento que eu convido quem tiver interesse, claro, a se descobrir. Descobrir o próprio corpo, descobrir talvez em algum toque, em algum lugar do corpo que goste. Até porque quando vai se relacionar com outra pessoa... vai falar... olha... eu tenho muito prazer na orelha... né ou no pé... ou na mão... e descobrir... e descobrir o próprio corpo.
0: Às vezes... porque nunca teve essa oportunidade... ou nunca se permitiu essa oportunidade... É. não é isso?
1: Ou, foi, ou teve uma descoberta da vida sexual... muito pautada na reprodução... ou no que a pornografia trouxe... ou talvez muito assessorado só para a questão genital... E, e talvez isso, né? Então, nesse momento que a gente não está falando de reprodução, porque estamos falando de mulheres pós menopausa e homens, né? claro, homens pós-50 anos podem engravidar mulheres, mas estamos falando de uma perspectiva não reprodutiva, mas apenas na busca do prazer.
0: Bem, agora vamos ver como é que a gente trata o tema da diversidade de orientações sexuais, identidade de gêneros abordada nas discussões sobre sexualidade na maturidade. Como é isso? Isso é um pouco mais
1: difícil, né? Isso é um pouco mais difícil, é complexo, mas cabe uma outra coisa legal da gente falar, Elizabeth, que é, a gente avançou muito sobre o mito da velhice uhum. né Então, nós que falamos sobre gerontologia, militamos pelos direitos da pessoa idosa, ao longo das décadas, a gente viu aumentar... É, seja pessoas, materiais, jornais, livros, falando do tema da sexualidade Então a gente avança sobre esse mito Agora eu queria que a gente avançasse sobre um outro mito Que seria o mito de que todas as pessoas idosas seriam heterossexuais Ou o mito de que todas as pessoas idosas seriam cisgênero né? então a gente permitir a diversidade na velhice a diversidade de experiências então existem mulheres lésbicas homens gays, pessoas bissexuais pessoas trans, que envelhecem né? ou até pessoas que depois dos 60 também, a gente estava falando na pergunta anterior sobre revisitar esses dogmas esses rigores morais pode existir também uma pessoa que se aposentou, ou os filhos saíram de casa, ou terminou um relacionamento e se sente à vontade de é, se assumir ou assumir ou se identificar nessa sua nova sexualidade ou numa orientação sexual que estava reprimida. Então é importante a gente ter esse olhar, a sociedade ter esse olhar e a gente garantir serviços acolhedores. Pensar que também discriminações como LGBTfobia, transfobia, impactam no acesso à saúde, impactam na questão do acesso aos direitos e até no acesso a um envelhecimento digno e com qualidade.
0: Quer dizer que chega a ser, vamos dizer, não comum, mas recorrente que, por exemplo, é uma mulher que, que é, casou e teve os filhos e tal, e depois que ela se vê sozinha, é, tal tá, viúva, separada, ela descobre a sexualidade dela de uma forma completamente diferente.
1: Isso é comum. Então, não é incomum pessoas aos seus 50 ou 60 anos, e algum evento marcador, um evento transformador na vida. Seja a aposentadoria, de um trabalho antigo, seja um término de um relacionamento, ou seja de um filho sair de casa, gera às vezes um start aí, um início de uma redescoberta, talvez de um sentimento que sempre existiu, alguma coisa que estava aí recalcada, é, que talvez as teorias da psicologia ou da psicanálise possam explicar melhor, mas esse fenômeno de uma descoberta da sexualidade aí a partir dos 60, ele não é incomum.
0: E a gente também tem observado que tem aumentado o número de divórcios prateados, Sim. Ou seja, até de casais héteros, enfim, assim, de forma mais, é, vamos dizer, em maior quantidade, porque desanda lá para tanto isso, o <risos> que que acontece, especialmente no questão da sexualidade?
1: Olha, é, pode ser que desanda, mas é uma coisa que, até quando eu vou falar de sexualidade, e por isso que eu falo que não, vamos falar às vezes a, até de resgatar a libido uhum. da mulher ou do homem, é, às vezes, aquela relação entre aquelas duas pessoas, pode ser que existe uma relação de amizade, uma relação aí, é, financeira, outras, mas algumas pessoas não existe mais relação de afeto. Né? então pode ser que se desgastou, se perdeu nessa relação ao longo dos anos isso não é incomum, mas uma coisa que eu vejo é não tem como eu operar não, ou performar sexualmente com uma pessoa que eu não tenho mais afeto né? uma pessoa com que essa relação desgastou então também um convite para quem ainda está nessa relação e ainda vê futuro nessa relação é tentar resgatar essa parceria Resignificar a parceria. Então, sair para jantar, comprar um vinho, é, viajar, tentar fazer uma coisa nova, conversar. Tantas pessoas que, às vezes, vão se é, acumulando sentimentos negativos um para o outro e não conversam. Então, esse resgate da parceria é tão importante, até para a gente poder performar sexualmente. Porque não tem como eu performar se não tenho mais relação
0: e existe a perda de afeto, existe também a perda do interesse é, é, sexual pelo outro, que pode ser que tenha afeto e não tenha interesse sexual, existe isso?
1: Sim, sim. Até porque eu vejo alguns casais assim que é, entendem a expressão da sexualidade tão bem, talvez dormindo junto de conchinha, alguns nem mais dormem juntos, mas não querem se separar. E, então, e tá tudo bem, né? Então, Mas eu acho que a grande questão é a gente conversar. O que eu vejo muitas vezes... E aí não é um privilégio da pessoa idosa... São todos os casais de jovens, heterossexuais... LGBTs... Não conversam... Às vezes não falam sobre sexo... Não falam sobre sexualidade... Não falam sobre desejos... Não falam sobre fantasias... E que bom seria se a gente pudesse sentar numa mesa e conversar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são meus desejos, pensando aí num, num resgate da parceria. E até porque tem uma coisa que, até pensando de maneira psicanalítica, a gente manter um personagem é muito cansativo. E às vezes as pessoas vão mantendo, talvez, uma expressão de um personagem, uma pessoa que não era ou faz um desejo que não gostaria. E isso é cansativo ao longo da vida. E pode chegar um momento que a pessoa cansa de expressar esse personagem e aí a relação se desfaz. Que bom seria se desde o começo, ao longo do relacionamento, a gente falasse sobre quem a gente é, sobre a nossa existência, sobre as nossas fantasias e os nossos desejos.
0: Essa é uma dica importante. É. <risos> Bem importante. E agora vamos falar um pouquinho... É... Como as políticas públicas de saúde abordam as necessidades sexuais das pessoas mais velhas? Existe política pública de saúde para isso ou, ou não existe? Ou apenas trata da doença e não da sexualidade da, das
1: pessoas? Olha, eu vejo, posso estar enganado, gostaria que esteja engan, uh, estivesse enganado, mas eu vejo muito pouca iniciativa pensando em política pública, pensando para a sexualidade. Porque muitas vezes quando a gente vai falar de sexualidade, ou a gente fala de reprodução, ou a gente fala de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis como HIV. E a gente pode até falar, vamos abordar um pouquinho disso aqui para as pessoas idosas, que é fundamental, é importante... Mas a gente tem que falar dessas coisas que a gente falou. Que é da ereção, que é da lubrificação, da falta de desejo, da comunicação. E eu vejo muito pouco isso, inclusive, na formação dos médicos, médicas e dos outros profissionais da, da área da saúde. Então, isso que você falou é fundamental. Eu preciso ter um olhar para a sexualidade para além da infecção e para além da reprodução. Eu tenho que olhar a sexualidade também como prazer. E como que os profissionais da saúde, aí, físio, medicina, enfermagem, todas as áreas, podem, cada uma no seu olhar, poder ajudar na expressão da sexualidade aí pensando no prazer de cada um.
0: Mas o risco de, de doenças sexualmente transmissíveis existe mesmo nessa fase, é né? porque as mulheres ficam um pouco, vamos dizer, é, nós não temos mais na fase da maturidade, da menopausa o risco da gravidez, então Sim. já já vai dando uma relaxada. Mas existe o risco de transmissão de
1: Exato, e então, isso também é importante, então não quero que a gente fale só de prazer, tem que falar sim de prevenção e oferecer estratégias de prevenção para as pessoas idosas. E isso é muito interessante porque quando eu falo de prevenção, Elisabeth, eu, eu tenho que entender que as estratégias que a gente tem, tem que dialogar com a vida da pessoa e com o contexto da pessoa. Ah, claro. Então, por exemplo, um, vamos imaginar, o Ministério da Saúde faz uma campanha para as pessoas usarem camisinha no carnaval. É uma campanha que está muito dialogando com o um jovem no carnaval. Não é uma Sim. campanha que vai dialogar com a pessoa idosa. Então, para eu pensar numa campanha, uma estratégia de prevenção, eu tenho que entender onde que as pessoas idosas estão, como elas estão se relacionando, com quem, em que condições, para eu oferecer as melhores é, estratégias de prevenção. Camisinha é excelente, mas se a pessoa usar, né? Então eu tenho que entender que existe um cardápio de possibilidades que eu posso oferecer para o meu paciente. Pensar em ele exercer a sua autonomia, que é um grande pilar que a gente defende para as pessoas idosas, sua autonomia de escolher seu método de prevenção. É camisinha, é testagem, é tratar os sintomas do ressecamento da menopausa. Existem inúmeras é, ofertas que a gente pode fazer mas a pessoa vai exercer a autonomia dela de escolher o melhor método para ela
0: E o exercício da sexualidade melhora a vida?
1: Pode melhorar a vida, né? Eu acho que resgata um pouco quem você é, né? Então, novamente, eu acho que não precisa ser obrigatório mas se a gente olhar pra dentro de si buscar sua identidade, quem é você seu gosto, suas fantasias pode melhorar sim
0: Bem, depois dessa conversa, eu imagino aqui que todo mundo resolveu ir é, em frente e testar sua sexualidade. E aí, doutor, quais são as queixas, as principais medos, né, e o que é que acontece, vamos lá, na hora mesmo da, da própria prática...
1: Então, pensando nisso, na prática sexual e as queixas sexuais, vamos dividir para homens e para mulheres. Né? Então, uma queixa principal que acomete mulheres né, é lubrificação, então diminuição da lubrificação natural e diminuição do interesse, diminuição da libido. São as principais queixas para as mulheres. Para os homens, principais queixas. Problema da ereção ou dificuldade de iniciar a ereção ou de manter a ereção e ejaculação precoce. Mas problema de ereção é o campeão aí das queixas. Como que a gente vai tratar e orientar melhor a, a cada um desses grupos? Para lubrificação, para as mulheres, eu digo que é fácil. né Então tratar a libido que é um pouco mais complexo. A lubrificação a gente vai falar primeiro de aumentar as preliminares para tentar aumentar a excitação e a lubrificação natural. Lubrificante à base de água pode abusar do lubrificante. E aí hoje em dia no mercado existem alguns hidratantes íntimos que a mulher pode usar também. E mais uma coisa, se a mulher não tiver contraindicação, e aí cada uma que estiver ouvindo a gente pode conversar com seu médico, é, existem uns cremes à base de estrógeno. Então é um creme que ela usa na vagina, que pode melhorar o trofismo ali, de melhorar a lubrificação natural. Mas daí é, uma, é, daí é importante que o, o creme à base de estrógeno seja sobre orientação médica. Que daí vai ser caso a caso, uma vez por semana, mas daí esse eu convido cada uma a perguntar para o seu médico se tem indicação e não tem contraindicação. E para os homens... A, a libido. A libido. Vou, Sim, vou. a libido que
0: aqui eu tenho certeza que é. o ouvinte está perguntando, está aguardando sobre ela.
1: Da libido, o que, que eu falo? Primeiro, não existe uma pílula mágica para é, responder e resgatar a libido. Primeira coisa que eu sugiro é para o profissional avaliar de quem vem a, essa demanda. É da paciente ou é da parceria dela? Porque se for da parceria, é outra conversa. Né? Se for da pessoa com quem ela está se relacionando, é outra conversa. Se for para ela, está gerando sofrimento, ela quer ter libido por ela mesma, daí a gente vai conversar. Primeira coisa, a gente faz um rastreio se tem alguma condição médica nela que está piorando o libido. Uma depressão, um problema hormonal, então a gente pede alguns exames e faz uma avaliação médica. Segunda coisa, remédios. Alguns remédios que a gente usa, até remédios para depressão, podem impactar a libido. Terceira ou quarta coisa, atividade física. Então não tem como a gente resgatar nossa libido sem atividade física. Atividade física melhora aí, a autoestima, ela diminui a inflamação do corpo, melhora aí, o preparo físico, então melhora a libido. E aí a gente por fim pode pensar em medicação. Então, para libido, por isso que eu falo que não existe uma pílula mágica. É, a gente tem que ver todas essas questões do machismo estrutural, da autoimagem, às vezes de psicologia junto, mudanças de estilo de vida com atividade física, a lubrificação como é que está, rever as condições médicas, rever os hormônios. Aí, reviu tudo isso, ela ainda está com falta de libido, a gente pode discutir alguma reposição, alguma coisa, mas quinta ou sexta orientação.
0: Ou então ela perdeu talvez o interesse... Pelo, pela parceria...
1: Pode ser também... Pode ser que aquela parceria... Já não faz mais sentido para ela... né? Então é tanta coisa... E de novo vamos lembrar do iceberg... Não dá para eu pensar... em Só por uma cerejinha ali... Tem tanta coisa... Que vai operar... E, e controlar a sexualidade da mulher... Que não dá para eu achar que... Eu vou dar uma pílula mágica para ela, ela... E vai, vai melhorar... Isso para as mulheres... Para os homens, daí a gente vai falar principalmente, quando a gente vai ouvir as queixas, de ereção. Daí a gente tem dois problemas aí de ereção. Ou é uma falta de ereção por um problema psicogênico, aí por muita ansiedade ou depressão, alguma coisa que está relacionada a isso, ou um problema vascular. Por quê? Porque a nossa ereção ela é mediada por um mecanismo de sangue, vascular mesmo. Então, para um homem ter uma ereção, ele precisa que a artéria que riga o pênis esteja íntegra. Então, vamos imaginar um homem, às vezes, que está acima do peso, que fuma, que é hipertenso, diabético, é, que bebe um pouquinho mais da conta. Toma alguns remédios, é, né? Pode ser que ele tenha um problema vascular. E daí isso vai impactar o fluxo de sangue que chega no pênis. Então são essas duas principais alterações que vão levar ao problema de ereção. Mas mesmo assim, gente, se tiver, pode conversar, porque tem tratamento. De novo, a gente quer um caminho de ressignificar a sexualidade, não operar só a base dos genitais, mas vamos ressignificar, de novo que a gente falou do toque, do carinho, de dormir de conchinha, da massagem, mas mesmo pensando na ereção, tem tratamento. Remédio, cirurgia, dependendo de cada caso tem um monte de coisa para fazer.
0: Doutor Milton, acho que a gente conversaria aqui por muito tempo, hein? porque é um assunto muito vasto. Nosso muito obrigada aqui pela sua conversa e eu espero que seja a primeira de muitas, porque certamente vou ter uma chuva de perguntas e de dúvidas.
1: Maravilha, eu que agradeço, e qualquer, se alguém tiver interesse de falar comigo, tem meus contatos também no Instagram, a gente conversa sobre sexualidade, sobre esses inúmeros assuntos, então foi, foi um prazer aqui estar com você dialogando, muito obrigado.
0: Bem, o prazer foi nosso, eu acredito que também os ouvintes vão ficar aqui bem felizes em ouvir todas essas, essas recomendações e essas reflexões, sobre a sexualidade e o envelhecimento. Lembrando que a gente não tem que ter medo da palavra envelhecimento. Ela é um prêmio, não é isso? Que ganhamos de viver mais. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Vosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar... como esta que tivemos hoje com o Dr. Milton. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas... Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição: podcastmais.com.br.